0: Velkommen til FOMEDIC Podcast. Mit navn det er Karl Hø, og den serie om organer, som du netop har tændt for, det er en del af vores prækursusmateriale til vores farmakursus, der meget snart løber af stablen. Men du kan sagtens lytte med, selvom du måske ikke skal med på kurset. For hvem ved, måske vil du, når du har hørt alle fire episoder, tænke, det var lige godt satens. Det kursus skal jeg da også med på. Det lyder til at blive virkelig sjovt og lærerigt, og det bliver det også. Du kan finde mere info om kurset, hvor du også kan tilmelde dig inde på live.phomedic.org. Nogle gange så kører man på ambulancen med en ny marker. En, man måske ikke kender eller har kørt med før. En marker, hvor man til at starte med tænker, hey, det her det skal nok blive sjove 12 eller 24 timer. Men ret hurtigt, så finder man ud af, at dad jokes og bankepåvilligheder, det kun er sjovt i mindre doser. Sådan havde jeg det også efter min snak med lungerne. Du er nu kommet til kapitel 3 i serien om Karls organer. Denne gang er vi kommet til at give taltid til Karls lunger. Nærmere bestemt er det hans højre lunge, der har taget ordet. Så, held og lykke. Banke, banke på. Hvad spørger du mig? Ja, ja, Karl, kom nu. lig lidt med. Så skal jeg ikke være så bleg og kedelig. Jamen, jeg troede, I skulle øh, fortælle om jer selv. Ja, ja, ja. Det kommer vi til. Kom nu. Banke, banke på. Øhm, okay så. Hvem der? Det er tarmen. tarmen Hvem? Tarmen i lunden, og få nogen på munden. Jeg synes, I er lidt grove min tarm, alle sammen. Det er hans egen skyld. Han er et lille, stinkende røvhul. Fik du den tarm? Du er et røvhul. Ja, det tror jeg, han gjorde, og nu synes jeg jo, at de skal se at komme i gang. Og nu kæft, for det du mand. Hej alle sammen, jeg er Karls Højre Lunge, og jeg har taget ord, da jeg jo er den største og flotteste af Karls Lunger. Jeg er inddelt i tre lungelapper, mens min marker i venstre side kun har to. Og jeg tror, at Carl han vil blive overrasket, hvis han kunne se os to flotte fyre. Fordi når han forestiller sig, hvordan vi ser ud, så ser han en stor, flot, lyserød ballon. En stor, hul, luftfyldt blære, der hænger og dingler i brystet. Men der tager han fejl. Vi er ikke hule. Hvis han skar igennem os, så vil vi ligne en bædesvamp, og vi er ikke lyserøde mere. Det var vi, da han var en lille bitte baby. Nu cirka en kvart million smøger og en halv milliard indåndinger af beskidt byluft senere, så er vi en lettere skifergrå farve med et stink af sorte pletter. I Karls bryst så er der egentlig tre separate forseglet rum. Et for mig, et for min marker i den venstre side og et for hans hjerte. Jeg fylder hele mit rum og jeg vejer cirka 500 gram. Jeg har ikke nogen muskler og kan derfor kun spille en passiv rolle, når det kommer til vejrtrækningen. Der er et lidt vakuum inde i mit rum, så når Karls bryst det udvides, så udvider jeg mig. Når Karl puster luften ud, så falder jeg sammen igen. Hvis Karl punkterer brystkassen i en ulykke fx, så bliver mit vakuum ødelagt, og så vil jeg hænge løst uden at gøre noget som helst arbejde, indtil at hullet det er hele, og vakuumet det er genoprettet. <laughs> og apropos hullet, Karl, vidste du så, at mennesker er fuldstændig ligesom tarmsystemet, Nej, det vidste jeg ikke. Jo, jo. jo for i enden, så er I alle sammen nogle røvhuller. Ja, det er flot. Okay. Nå, prøv at se nærmere på min arkitektur. Karls 10 cm lange luftrør, det deler sig i to hovedbronkier. En for mig, og en, der går ned i min søde ven over på venstre side. Og derefter, så forgrener bronkerne sig som et træ ned i mig. Først de større bronker. Derefter så bliver det til bronchioler, som er bitte små, cirka en 40 20. del af en centimeter i diameter. <laughs> og, og fordi jeg er der dumpet så er det cirka en kvart millimeter. Bronchierne og bronchiolerne, det er egentlig bare nogle rør, hvor luften den kan passere. Mit virkelige arbejde, det blev udført ned i mine alveoler. Vindruelignende klaser af små luftsikke. Se, folder man dem ud, så vil deres væv fylde næsten, hvad der svarer til en god lejlighed på cirka 75 kvadratmeter. Men hver alveole er dækket af et spindelvæv af kapillærer. Blodet pumpes rundt af hjertet og ender så i kapillærerne, der væver sig rundt om mine alveoler. Så små og tynde, at røde blodlemmer de passerer igennem dem enkeltvis. Passagen tager cirka et sekund, og det er ret vildt, hvor mange ting, der egentlig kan finde sted på den her korte tid, Gennem cellemembranen i så sender de røde blodlemer deres last af kuldioxid ind i mine alveoler. På samme tid så opsamler de røde blodlemmer ilt, der går den anden vej. Det er sådan en slags diffusionsbyttebørs af gas, hvor blåligt ildfattigt blod kommer ind i den ene ende, og blod i en flot kirsebærrød farve sprøjter ud i den anden ende. Men en anden ting, der også foregår i min kapillær, det er produktionen af ACE? ACE står for angiotensin converting enzyme. Det er jo det enzym, der ændrer inaktiv angiotensin 1 til den aktive angiotensin 2, som jo er den der forser at arteriolerne kontraherer, hvilket jo så kan øge blodtrykket. Så når Karl han spiser sin ACE-hæmmer om morgenen, så vil det jo sænke aktiviteten ACE, og derved så vil angiotensin 1 ikke blive omdannet til angiotensin 2, og så på den måde så får man sænket blodtrykket. <laughs> Hej Carl, vidste du forresten, at tyktarmen siger, at den er klogere end hjernen? Nej, det vidste jeg ikke. <laughs> Men ved du hvad? Den er fuld af lort! <laughs> Hold kæft, hvor er det ja. Ja. Men modsat tarmen, så stinker mine jokes, ikke? Nå, de fleste af Karls organer, de er under automatisk kontrol. Det meste af tiden, så er jeg det egentlig også, selvom jeg til en vis grad kan bestemme over mig selv. Som barn, så havde lille Karl et voldsomt temperament. Han kastede sig ud i rasserianfald, hvor han engang mellem holdt vejret, indtil han blev lige så blå i hovedet som en smølf. Og hans søde og dejlige mor bekymrede sig helt unødigt, fordi længe før han kom i reelle problemer, så ville åndedrætscentret automatisk overtage. Han vil begynde at trække vejret, uanset om han vil det eller ej. Åndedrætscentret ligger i den forlængede rygmav medulla oblongata, og det er en utrolig følsom detektor. Hans muskler bruger jo ilt og sender affaldet, som jo er koldioxid, retur i blodet. Og jo mere koldioxid, der akkumuleres, jo mere surt bliver blodet. Åndedrætscentret registrerer sig den her stigning i surhed med det samme og beordrer mig til at arbejde hurtigere, Sæt min respirationsfrekvens i vejret, så jeg kan få udvasket alt den her koldioxid. Da lille Karl jo bare sidder på sin ualmindelige fladenumse hele dagen og laver podcast, så har han ikke det store iltbehov. Normalt så trækker han vejret omkring 16 gange i minuttet. En halv liter luft hver gang. Men det blæser mig faktisk kun delvist op. Jeg kan indeholde cirka 8 gange så meget luft. Og alligevel så ender ikke hele den halve liter nede i mine alveoler, fordi cirka en tredjedel forbliver i luftrøret, i bronkerne og i bronkiolerne. Og den her luft, den kalder man for dead space. Den indgår slet ikke i gasudvekslingen men den luft der så kommer ned i mig den kan jeg rigtig godt lide lige så fugtig og varm som en thailandsk opær pige. og for at fremstille den her meget specielle luft på kun et par centimeter så kræver det et ganske smart trick <laughs> nej, og ikke et pingpong trick Karl. jeg kan godt se hvad du tænker <laughs> jeg tror ikke du har den fjerneste idé om hvad det er jeg tænker, jeg tror egentlig heller du ønsker at vide det <laughs> ja, slap af, slap af ja, Når hvor kommer jeg til Nå, ja, varm og fugtig det er de samme tørkirtler, som beder Karls øjne og andre fugtudskillende kirtler i hans næse og hals, der producerer så meget som en halv liter væske om dagen, for fugte den luft, der kommer ned til mig. Og det er blodkar, der ligger tæt på overfladen i mine mange rør, som sørger for at opvarme den luft, der passerer. Min luftrensningsproces begynder allerede med hår i næsen. Det er dem, som fanger de store støvpartikler, som Karl suser ind. Klæbrigt slim i næse, hals og i bronkerne fungerer som fluepapir til at fange de lidt finere partikler. Men det rigtige rengøringsjob det udføres af femmerhårene. Det er mikroskopiske hår. Der findes 10.000 millioner af dem. De bølger frem og tilbage som hvide i vinden. Cirka 12 gange i sekundet. I en opadgående bevægelse, så skubber de slim fra de nederluftveje og op til halsen. Forfra det kan sluges eller spyttes, hvis du forstår sådan en lille Hold kæft, hvor er du dum. Hvis Karl kunne se min femmerhår under et mikroskop, så ville han kunne se, at når cigaretrøg eller forurenet luft rammer dem, så stopper den bølgende bevægelse. Det er en midlertidig lammelse, der sætter ind. Og hvis den her irritation den fortsætter, så visner femmerhårene og dør. Og de bliver aldrig erstattet af nogle nye. Og efter 25 års rygning, så har Karl mistet de fleste af sine femmerhår, og slimhænderne i hans luftvej, de er blevet tre gange tykkere. Karl ved det ikke, men han er faktisk i fare for at drukne. Fordi hvis der falder nok slim ned i mine alveoler, så stopper vejrtrækningen lige så effektivt som en lunge fyldt med vand. Der er kun én ting, der redder Karl fra det her. Det er hans støjende og mega usjamerende rygerhose, som så har erstattet femmerhårens arbejde. Og da den her hoste de er en af de eneste måder, Karl kan komme af med slimen på, så ville det være ret fedt, hvis han ikke gik og smådrak af bedstemors hostemedicin hele tiden. Men en af de sygdomme, som Karl han er ved at rave til sig, det er kol. Cool. Det skyldes hans mangeårige rygevaner. Han er ved at udvikle en kronisk bronkitis, hvor vores broncher de er blevet fedtet ind i betændelse, og vores alveoler, som jo normalt hænger i de store, flotte klæser, nærmest er smeltet sammen, hvilket mindsker overfladen betragteligt. Det kalder man for emphysem. Og jeg hader hans rygning næsten lige så meget, som jeg hader hans tarmsystem. Når hans vejrtrækning en gang imellem bliver rigtig besværet, så kan han tage sin beta-2-agonist, som kan udvide vores broncher, så den luft, karl han ind- og udånder, den nemmere kan passere. Udover beta-2-receptorer, så findes der flere andre receptorer, der alle sammen kan påvirkes af medicin. Det er derfor, at inhalationsbehandlingen med medicin det virker så godt, og den medicin, jeg optager, skal heller ikke forbi den bindegale lever, så han kan lave sin first-pass-metabolisme. Så er der sådan noget som Karls hjerte. Det er heller ikke, hvad det har været. I gamle dage så pumpet det løs som en hormonfyldt teenage-dreng med en smartphone og en låst toiletdør. Det gør det ikke mere. En gang imellem så kan den venstre side af hjertet ikke fylde helt med. Og når hjertet ikke pumper blodet tilstrækkeligt ud, så stager det op baglæns og ender hos os. Alt for meget væske i lågenkrigsløbet, det gør, at vi kan udveksle den gas, vi plejer, og Karl føler, at han er ved at drukne. Og det er han i og for sig også. Når det sker, så får han besøg af de søde ambulancefolk, som giver ham Furex. Og Monik af at nyerne kan fortælle en historie om deres slynger, og om hvordan Furex virker på dem. I det hele taget, så er vi ikke som de fleste af de andre af Karls og De fleste af dem, de kan tåle en stor mængde tisk og misbrug. Det kan jeg ikke. Jeg er sjov, men jeg er også den mest delikate og porøse størrelse i Karls krop. Naturen har ikke udstyret mig med de forsvarsmekanismer, jeg i virkeligheden har brug for i nutidens verden. Det er nok derfor, at forskellige lungesygdomme har nået noget, der ligner pandemiske forhold. Det, du lige har hørt her, det var historien om lungerne. Husk også at høre... Oh, stop, stop. Hvad? Er vi allerede færdige? Og du skal lige høre den her. Har vi lige tid til den? Øh, nej. Fedt nok. Hvad hedder en halv tyktarm? Det ved jeg ikke. Semikolon. <laughs> okay, okay, tof crowd. Så prøv at høre den her. Det gider jeg ikke. Jo, 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 det gør det. En mand går til lægen og klager over, at han skider hver evig eneste morgen kl. 7.45. Han synes, det er virkelig irriterende. Så siger lægen til ham, du skal være glad for, at du har sådan et utrolig godt tarmsystem. Det er der mange mennesker, der misunder dig. <laughs> Så siger man, helt sikkert Hvis det bare ikke var fordi, jeg først vågner klokken 8 <laughs> Det er det, jeg siger Det er en lortet sarm Du kan ikke stole på nogen, der er tyk i den ene ende og tynd i den anden <laughs> Vi kan også lige nå den her Nej, det kan vi ikke <laughs> Hvorfor? Jeg skal ud og ryge <laughs> Fuck dig det, du lige har hørt her, det var historien om lungerne. Husk, at du også kan høre, hvad Karls nye lever- og tarmsystem har fortælle, Fordi tilsammen så udgør de nogle af de vigtigste organer, når det kommer til farmakologi. Vi glæder os til at se dig på kurset.